0: Graça e paz amados Sejam bem-vindos a mais uma live Poderosa no Espírito Santo Que bom estar com vocês Domingo, segunda, terça e quarta para juntos meditarmos na palavra de Deus, e hoje não será diferente, eu tenho certeza que o Senhor vai superar as nossas expectativas. Essa semana nós estamos aprendendo com o Espírito Santo a romper limites pela fé, desprogramar na nossa alma, programas de derrota, programas naturais e ficarmos realmente livres para crer na palavra de Deus. Quando nós ensinamos a palavra da fé e pregamos a vida no espírito, assim é algo tão forte, é algo tão poderoso, tão pujante que Parece que a gente não tem problema, né? Parece que nós não alcançamos um estado de nirvana, como diz os budistas. Não tem nada de estado de nirvana. Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Jesus, que recebemos uma nova natureza. Muito triste hoje olhar para o mundo evangélico e perceber que as pessoas ou não nasceram de novo, portanto não conhecem a Deus, porque Deus é conhecido no Espírito, ou essas pessoas nasceram de novo e logo foram abafadas pela lei, pelas práticas que maquinalmente eles aprendem. Sem nenhuma revelação do Espírito Santo Sem nenhuma Testificação do Espírito Santo Aqui em Isaías capítulo 28 Quero te ensinar essa noite Como entrar nessa fé Intrépida, ousada Que rompe Essa fé intrépida, ousada Que rompe Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 28. Eu queria muito, 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 muito que todos abrissem a palavra de Deus aqui em Isaías 28. Porque nós vamos meditar aqui. Isaías 28, versículo 9. É uma linguagem de retórica. Diz assim, A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Resposta óbvia, não, né? Bebezinho não tem condição de comer comida sólida. Bebezinho não tem condição de comer feijoada. Aí ele começa a ensinar como que o Espírito Santo trabalha dentro de nós a fé. Ele diz assim no versículo 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. É interessante que esse versículo 10, ele contém uma carga de entendimento e de peso de glória muito grande. Porque, quando ele diz preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, ele está se referindo à jornada espiritual que você começa ao começar a se dedicar à prática da oração em línguas. E não é fácil você ser ganho para essa verdade. Porque a oração em línguas não vai te deixar mais carnal. A oração em línguas não vai te deixar mais egoísta. A oração em línguas não vai te deixar mais amargurado. A oração em línguas não vai te deixar mais incrédulo. Muito menos você será preso e cativo de algum tipo de vida pecaminosa. A oração em línguas ela, ela vai ser aquele fator que vai edificar em você a condição, em espírito, de que você saia daquela situação. Por isso ele diz, é preceito sobre preceito, é preceito e mais preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra. Aí ele usa uma expressão tão interessante, ele diz assim, um pouco aqui... Um pouco ali. É assim que a nossa fé é edificada. Deus nos revela a sua palavra. Muitas vezes nós estamos tão agitados pelas circunstâncias. Muitas vezes estamos até nocauteados por elas. E não sabemos o que fazer. Agir no espírito. Sabemos o que fazer na alma. Temos a energia da carne. Com todos os conselhos para agirmos e tomarmos providência. Já viu aquele ditado? Eu não levo o desaforo para casa. Mas o fato é que você vai orando em línguas, Deus vai acalmando você, pacificando você. E não significa que você vai ficar cativo de nenhuma situação familiar, religiosa. Não significa que você vai ficar escravo de alguém ou de alguma coisa. Mas você vai ganhando a maneira de Deus fazer. O como Deus age. A maneira com a qual ele trata as coisas é muito diferente da maneira como que nós tratamos das coisas. E aqui ele está dizendo que Deus constrói essa maneira divina divina. Dentro de nós. Aqui ele está dizendo que Deus estabelece essa fé poderosa. Dizendo, olha, você quer essa fé poderosa? Você quer essa pujância no espírito? Você deseja essa realidade? Então, deixa eu te falar uma coisa. É preceito sobre preceito. Você vai ter que ter paciência. É preceito sobre preceito. É preceito e mais preceito. É regra sobre regra, regra e mais regra. Preceito diz respeito a um lugar que você precisa chegar no Espírito. Regra é o como você vai chegar nesse lugar no Espírito. Você precisa ler esse versículo, debaixo de baixo é uma revelação. Quando ele diz é preceito sobre preceito, preceito mais prefeito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali... Não tem cansaço aqui, não tem. Não é que ele está te cansando com esse versículo. Ele está te mostrando que ele vai te dar um alvo, vai te dar um, um, um propósito, vai te dar um chamado, mas ele vai te dar também o como, as maneiras, o caminho, a sabedoria. Lá em Isaías 55, ele é tão claro quando ele diz, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Meu Deus. É lá que ele diz, e assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Mas quando eu entendo que a fé é construída assim, preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, vem a pergunta, como eu entro nessa construção? Como eu participo dessa edificação espiritual? Preceito, mais preceito, regra, regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como eu posso construir o prédio espiritual de Deus, a casa de Deus, a betel de Deus dentro do meu espírito? Para que Deus não apenas habite em mim, mas Deus tenha condições de manifestação. Deus não apenas habite em mim, mas Deus tenha caminhos de manifestação. Ele responde no versículo 11, próximo versículo, mas eu vou ler o 10 de novo, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, aí ele responde, pelo que por lábios balbuciantes... Olha que interessante essa expressão. Por lábios balbuciantes e por língua estranha... Falará o Senhor a este povo. Olha que coisa incrível. Paulo disse lá em 1 Coríntios 14, 4... Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica... E depois que ele traz a revelação de como a coisa acontece de fé em fé, de glória em glória, com muita paciência, com muita humildade, com muito quebrantamento, sem nenhuma urgência, muito menos emergência, porque o Senhor disse que vai nos guiar em paz. O Senhor diz, ei, em paz sereis guiados. Na tranquilidade está a sua força. Realmente, viver em Deus é muito diferente da correria da religiosidade. Viver em Deus é muito diferente do ativismo, da religiosidade. É muito diferente. Na verdade, quando você amadurece no espírito, você aprende a sair do afoitismo. Você aprende a sair das inconsequências. Você aprende a perdoar 70 vezes 7. E tudo isso são fatores espirituais que auxiliam o seu espírito no Espírito de Deus, para que Deus possa se revelar a você. E você possa ter realmente o que ele diz aqui. Um pouco aqui, um pouco ali. Mas esse pouco é suficiente. Esse pouco aqui e esse pouco ali é suficiente para a minha cura, para a minha libertação, para a minha prosperidade. Eu tenho que entender que Deus não tem as vias de Babilônia para curar, suprir, abençoar você. Deus não tem os caminhos de Adão. Deus não tem a velha natureza, o odre velho. Deus tem a nova natureza. Deus tem o seu Espírito recriado com o qual Ele se comunica e você se amalgama com o Espírito dEle, você se torna um no Espírito e ali vai brotando esse um pouco aqui, um pouco ali, preceito, sobre preceito. E é tão bom assistirmos esse processo, porque por um lado nós estamos gerando eles através da oração em línguas, por um lado, nós estamos liberando o Espírito Santo através dessas linguagens sobrenatural. Por um lado, nós estamos em afinco, determinados a permanecer no Espírito, orando em línguas. Mas, por outro lado, nós também somos mero espectadores de uma obra que ela é de Deus. E se ela é de Deus, ela só pode ser feita por Ele. E é incrível quando Deus move um dedo, um dedinho dele assim, tchip. nossa história muda. Basta um toque do seu dedo, e as nossas vidas são radical e extravagantemente transformadas. E depois que ele fala sobre o esse... preceito sobre preceito, mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, ele, ele entra na oração em línguas. Ele fala, Pelo que, olha aí, Pelo que, por lábios balbuciantes e por uma língua estranha, falará o Senhor. Isso aqui é chave. Quando a Bíblia diz que você está orando em línguas, mas o Senhor é que está falando. Você está exercendo sua fé nessa prática espiritual, mas é o Senhor que está comunicando com o seu Espírito os seus mistérios, os seus enigmas, os seus segredos. É o Senhor que está desatando os selos e liberando o funcionamento da palavra na sua vida. E a sua perseverança no hora após hora, em qualquer área da sua vida, fará toda a diferença. Sua perseverança na oração em línguas, em qualquer área da sua vida, será o divisor de águas. Assim como a cruz foi um divisor de águas, o Pentecostes, 53 dias depois, também foi outro divisor de águas. Eu creio na cruz e estou salvo creio no Pentecoste, não é porque eu estou sentindo um arrepio, não é porque eu estou me tremendo todo, não é porque eu caí no chão, porque o missionário tal, a missionária tal, pôs a mão na minha cabeça, não, falar em línguas é tão simples, tão simples, você abre a sua boca e dá expressão à sua fé, promache karamah é a palavra de Deus que Deus está falando com o seu povo. Ou seja, aquilo que você está rei, como, soranda, albashinakira. Aquilo que você está falando está sendo gravado no seu espírito. Aquilo que você está falando está sendo impresso no seu espírito para vir a se tornar a realidade da sua vida. Substituindo circunstâncias naturais por circunstâncias sobrenaturais ai apóstolo eu já entendi isso como sol do meio dia, mas parece que Deus não fala comigo, você está orando em línguas estou apóstolo 3, 4 horas por dia eu oro mesmo então são três, quatro horas que você dá, você está liberando a voz de Deus em você mas por que, que eu não me conecto com a revelação por que, que eu não me conecto com o entendimento, por que, que essa interpretação não explode no meu peito para que eu viva em fé debaixo dos enigmas de Deus. Querido, existe muitas vezes tanto lixo religioso, existe muitas vezes tanta herança familiar maldita, existe muitas vezes tanta desobediência a princípios claros da palavra de Deus que nos tornam retardados em termos do Espírito que nos tornam extremamente morosos e lentos e termos do Espírito. Não, o Espírito não é retardado, nem lento, nem moroso. O Espírito é ativo, principalmente quando você está falando em línguas. Mas nem sempre você tem uma alma que corresponde a essa atividade espiritual. Nós somos seres tridimensionais. Eu sou um ser espiritual. Eu possuo uma alma, eu habito no corpo. E, na verdade... Quando eu libero essa linguagem sobrenatural, eu estou liberando preceito, 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 mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. E aí eu amo quando ele diz um pouco aqui, um pouco ali. Que consolo! Que coisa poderosa! Saber que o eterno está manifestando a eternidade em mim dessa forma. Um pouco aqui, um pouco ali. Como esse Deus infinito, como esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, todo poderoso, anda assim comigo, um pouco aqui, um pouco ali. Como ele é... Como ele consegue transformar toda a dinâmica dentro dele? Todo o poder dentro dele? Toda a energia que ele tem, que flui dele mesmo como Deus e fonte primaz, fonte raiz de tudo que existe? Como que ele consegue um pouco aqui, um pouco ali? Então você descobre o caráter discipulador, paterno. O caráter mentoreador do seu pai. Porque Deus não está pensando em você em termos dessa geração apenas. Sim, você nasceu nessa geração. Mas sua passagem aqui é um cisco com respeito a toda uma eternidade que Deus vai ter com você para continuar trabalhando na sua vida, edificando a sua vida, se revelando a você, se dando a conhecer a você, esse período aqui que a gente chama tempo, ele é nada com respeito a aquilo que foi e aquilo que será. Ele é nada. Mas eu sei pela palavra de Deus que quando estourou, corou, bochará, barracita, falará o Senhor a este povo. Se você não parar de olhar em língua, ela tem dois anos, que seja quatro ou cinco, não importa. Não seja temporal, não seja natural. Pare de racionalizar as coisas. Você está se perdendo no emaranhado da sua própria alma. Você está se comparando com as pessoas. Você não pode se comparar com ninguém. Você é incomparável, meu irmão. E Deus escolheu você para fazer uma obra única. Deus escolheu você para fazer uma obra totalmente peculiar. E quanto mais você fala nesses lábios balbuciantes, mais você vai liberando a fala de Deus, a palavra viva de Deus. E é incrível como, depois de um tempo, as revelações começam a vir, a palavra de Deus se abre... O Espírito Santo tem um acesso mais influenciador nas nossas escolhas e decisões. Jesus toma conta de todo o cenário e você se apaixona cada vez mais por ele. Porque Jesus é assim, é diferente dos homens, né? Você quando conhece um grande homem, você fica, uau aí você vai se aproximando muito desse grande Isso. homem, aí você já fica meio decepcionado. De longe, o apóstolo Éver, poxa, é um homem de Deus, mas se você ficar 60 dias comigo, puxa, pastor Éber não é tão assim como eu pensava. É, quando você anda com os homens, é assim, você se espanta no começo e vai vendo no processo que não é bem assim. Jesus é o contrário. Jesus, você é impactado por uma luz agora, você é impactado por uma glória agora, e aí quando você se aproxima, não tem menos, tem mais. E aí você se aproxima dele, não tem menos, tem mais. Aí você se aproxima dele, tem mais santidade, tem mais poder, tem mais glória. E quanto mais você se aproxima dele mais lindo ele é, mais formoso ele é, mais poderoso ele é, e você vai se perdendo no conhecimento de Deus, a ponto de que esse conhecimento de Deus se torna a força motriz de tudo na sua vida. Então ele diz, olha, preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios balbuciantes e por língua estranha falará o Senhor. Agora, que fala é essa do Senhor quando você está falando em línguas? É como a Bíblia. É como a palavra de Deus. A oração em outras línguas tem o mesmo poder, a mesma eficácia. Amém. A mesma dimensão da própria palavra de Deus. Porque está dizendo aqui... Falará o Senhor a este povo. Por isso que a sua mente fica infrutífera. Porque é algo inatingível pela sua mente. É algo inatingível pelo seu entendimento. Falar em línguas não é menor do que ler a palavra de Deus. Do que compreender os mistérios da palavra de Deus. Falar em línguas, na verdade... É falar os mistérios de Deus que serão revelados pela meditação na palavra. Uma lei espiritual traz os códigos. Outra lei espiritual decodifica os códigos. Amém. A oração em línguas traz a palavra de Deus codificada. Sunabi kelahai surandarai. É, você entendeu? Não, não entendi o que eu disse. Mas aquilo, aquilo foi gravado no meu espírito. Daqui a pouco, andando na rua, lendo a palavra de Deus, de repente, vem o um entendimento. Foi aquela oração em língua, isso que você disse semana passada. Então, tudo que você está colhendo hoje, você orou o ano passado. Você orou dois anos atrás, você orou mês passado. E tudo que vai acontecer na sua vida, você precisa orar agora. É, a, a vida no Espírito é uma construção muito dinâmica, constante, e que nos dá uma continuidade na caminhada, de maneira que você está sempre vivendo o novo de Deus, sempre experimentando o novo de Deus, porque você vai liberando a fala de Deus, essa fala vai sendo revelada, você vai recebendo a interpretação pelo Espírito Santo, pela boca de um profeta, Amém. por um sonho profético, por uma visão, pelo próprio Espírito Santo dentro de você. E a maneira mais peculiar que ele usa, a revelação da própria palavra, o abrir da própria palavra. Quando ela se descortina, você descobre outra Bíblia dentro da Bíblia. Ela se descortina, você descobre Outra Bíblia dentro da Bíblia. E é muito gostoso quando isso acontece. Porque a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas esse ouvir da fé não é as palavras em códigos. Esse ouvir da fé são as palavras decodificadas. Vou repetir. Esse ouvir da fé não é a palavra em código. Sou caramacho, orar em línguas em si é uma maneira de batalhar pela minha fé, mas não traz a fé em si. O que traz a fé em si é quando o enigma espiritual se torna uma verdade interpretada na minha mente, onde o mistério no espírito se torna luz Discernidor, discernidora, luz abrangedora dentro da minha mente, das minhas emoções. É aí que a fé vem. A fé vem quando você ouve Deus do Espírito para a sua alma. Eu não vou entrar hoje aqui na antropologia espiritual. Não é o meu objetivo. Eu não sou um antropólogo, mas... Eu sou um antropólogo do Espírito. <risos> Com certeza, eu sou um antropólogo do Espírito. Eu vivo no meu laboratório espiritual, testando fórmulas, conhecendo as verdades, ouvindo o Espírito Santo, separando a alma de espírito, desenvolvendo as faculdades do meu espírito. Eu vivo conectado. E nem sempre é fácil, porque Satanás percebe que se você continuar nesse preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, você vai acabar vencendo ele, você vai acabar expulsando ele, você vai acabar entrando num lugar onde você o resiste ao ponto que ele tem que fugir, porque o diabo odeia tanto a oração em línguas, porque o dom de línguas é o dom mais avassalado do meio cristão, porque que o dom de línguas é o dom mais perseguido, mais questionado, mais debatido, inclusive nos meios pentecostais e neopentecostais. Porque Satanás precisa impedir que você fale em línguas. Porque se você não parar de orar, tudo vai acontecer. Glória a Deus. Tudo vai acontecer. Nem todo processo será fácil, nem toda etapa será um mar de rosas, às vezes sim, passamos por momentos de êxtase, de alegria, de realização, mas muitas vezes, a gente sangra, pelas decepções com pessoas, a gente sangra, por recebemos faca nas nossas costas, traição, deslealdade, mas não importa, Paulo disse. Não importa, o que importa é que Cristo seja pregado. Vamos embora. Paulo falou para Timóteo, prega a palavra, há tempo e fora de tempo. Manda ver, Timóteo. Se levanta. Ei, Timóteo, aviva o dom de Deus que é em ti. É como se o senhor dissesse para mim e para você. Eu sei que você está passando uma luta. Eu sei que você está passando uma guerra quase que... Incapaz de suportar. Mas eu te fiz meu guerreiro. Eu te transformei em meu adorador. Pega a espada e vai para cima. Vai para cima, vai para cima. E aí você recebe energias, não sabe da onde. Recebe uma perseverança, não sabe da onde. Uma graça te envolve. E você continua. Hora após hora. Hora após hora, após hora, após hora, você continua. Não que o desenho te alegre, não que, que os seus olhos podem ver, suas mãos podem tocar, ainda, ainda você pode dizer que isso é o meu sonho alcançado, mas você está sendo construído por dentro, através da oração em línguas. Você está sendo edificado por dentro, através da oração em línguas. Portanto, Paulo usa uma expressão muito forte quando ele termina de falar sobre a armadura de Deus lá em Efésios, capítulo 6. Ele vai falando da coraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, cinturão da verdade. Paulo vai citando toda a armadura de Deus, aí ele termina dizendo orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, se você não orar no Espírito, você não vai ter sabedoria e discernimento para ativar as armas. Não basta ter uma arma, eu preciso saber como usá-la. E quanto mais poderosa, eficaz, cheia de tecnologia, uma arma seja, mais eu vou ter que estar preparado por alguém para manusear aquela arma. É o que Paulo está dizendo, a armadura de Deus é algo muito alto, é algo muito poderoso. A armadura de Deus simplesmente vai te fazer inabalável e vencedor em qualquer circunstância. Você precisa saber o que é a couraça da justiça e como usá-lo, o que é o capacete da salvação e como usá-lo, o que é a espada do Espírito, o escudo da fé, etc, etc, etc. E ele termina em Efésios capítulo 10, dizendo, orando em todo tempo no Espírito, e ele diz assim, lá em Efésios 6, 18... E para isto, ou seja, para que você ore em todo o tempo no Espírito, ele diz assim, vigiando com toda perseverança. Vigiando com toda perseverança. Não tem lugar na Bíblia que existe uma expressão como essa. Quando o assunto é Deus falar através da sua boca. Quando o assunto é o Espírito espremer-se em gemidos, inexprimíveis, através de que dimensão você está se movendo, quando você rebato, randaraga, lá, Nós somos homens que ainda não fomos glorificados. Nosso corpo ainda é de Adão. E Deus não é pai do nosso corpo. Adão é pai do nosso corpo. Deus é pai do nosso espírito. Deus nem é pai da nossa alma. Adão é pai da nossa alma. Então Deus ensina a gente a mortificar o corpo, salvar a alma, até que as trombetas toquem, Jesus volte, e esse corpo saia da corruptibilidade para a incorruptibilidade, e aí sim seremos completamente salvos. Né? O processo de adoção, como diz lá em Romanos capítulo 8, né? o, processo, a, 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 o processo de adoção, Efésios capítulo 1, a ruiotecia, o processo de adoção vai se completar quando esse corpo se tornar glorificado. Aleluia. Glorificado. Até lá, meu irmão, o Senhor te diz: não reclame, não murmure, não fale mal dos outros, não tome ódio daquela pessoa, não se amargure. Não recue, não duvide, permaneça orando no Espírito Santo e para isto vigiando com toda a perseverança. E para isso vigiando com toda a perseverança. Interessante como Jesus ficou aqui na Terra três anos e meio andando com os apóstolos. Três anos e meio. Andando com os apóstolos. E no final desses três anos e meio, ele dá uma ordem muito estranha para quem já tinha sido treinado por três anos e meio. Ele dá uma ordem muito esquisita, muito espiritual, muito transcendente, para quem estava com Jesus 24 horas por três anos e meio, vendo ele expulsar demônio, curar enfermo, ensinar, pregar ministrar, pastorear, Jesus tinha todos os dons em, em operação nele, Jesus tinha todas as unções em operações nele, sem limites e aqueles apóstolos viram e experimentaram tudo isso na sua primeira carta João diz que nossos olhos viram, que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida... foi muito forte. E, de repente, Jesus, antes de partir para o céu para estar com o pai dele, para estar com o seu pai, com o meu pai, é, Jesus diz assim para eles, vocês vão ficar em Jerusalém. <risos> Agora eu não vou enviar vocês de dois a dois. Agora aquele método acabou. Agora eu não vou levantar mais doze, vou levantar um corpo. Eu vou gerar um corpo orgânico, onde cada um vai ter um dom, um chamado, um propósito. E, os, e a somatória de tudo isso vai produzir o crescimento que vem de Deus. Vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amigo. Ou seja, até que vocês recebam o que eu tenho. Jesus estava querendo dizer o seguinte para eles, olha, tudo isso que eu fiz esses três anos e meio, é porque havia uma unção sobre a minha vida. Havia um entendimento espiritual que governava a minha sabedoria. Havia uma explosão de Deus diária na minha vida. Agora eu quero passar isso para vocês. Agora é o momento. Jesus não citou que ia dar para eles a Bíblia. Jesus não disse que eles iam construir grandes igrejas. É... Jesus não disse que iria estabelecer o papado, o bispado, o pastorado. Sabe, Jesus não disse que ia estabelecer comunidades separadas entre si com nomes mais variáveis produzindo uma divisão terrível que nos impede de tomar a terra até hoje. A maior arma que o diabo tem é a divisão que, que a igreja vive. É a divisão que a igreja vive. É a distância do amor de Deus que hoje penetra a maioria dos líderes. Essa é a maior arma que Satanás tem. Mas Jesus disse, não, vocês vão ficar lá no cenáculo, vocês vão me esperar... Porque eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus falou isso para 500 discípulos que estavam com ele no Monte da Assunção. Não era o Monte da Transfiguração agora. Agora era no Monte da Assunção. Ele deu os últimos retoques finais e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão os que creem. Tal, 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 tal. Agora Vão para Jerusalém e se aquietem lá. Ninguém está autorizado a começar nada antes que eu chegue na pessoa do Espírito Santo. Antes que eu volte na pessoa do Espírito Santo. Porque lá em 1 primeira, primeira João, desculpe, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar... E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Ele não está falando da segunda vinda, ele está falando, você tem que ler o capítulo todo de segunda, de, você tem que ler o capítulo todo de João 14, para você entender que ele estava falando da vinda do Espírito Santo. E aquele povo, 500 discípulos, viram Jesus subir subir e desaparecer nas nuvens. Sabe quantos permaneceram firmes orando e adorando a Deus no cenáculo? 120. 120. 380 pessoas não creram até que o Espírito Santo descesse. Mas graças a Deus que agora pôs já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 120 creram. E eles estavam assentados. Eu estive nesse lugar lá em Jerusalém. Eu já estive nesse cenário. É um lugar pequeno, assim, entenda. É grande, mas não é um lugar grande. Né? Sei lá. 15 por 12. Me lembro agora. Mas eles estavam assentados. 120 pessoas. E, de repente, eles ouviram um som. Ah, meu irmão. Tem que ter barulho. Tem que ter barulho. Essa história... Ah, eu, é o meu jeito, é o meu temperamento. É, ok. Deixa eu colocar o seu dedo na tomada. E aí eu quero ver a sua reação. Coloca o seu dedinho na tomada para mim, por favor. E aguenta lá 30 segundos. Quero ver o seu comportamento. Foi o que aconteceu. Eles ouviram um som... Agora diz ali que era um som como de um vento impetuoso. Aquele povo ia passar a andar debaixo de uma impetuosidade, de uma liberdade, de um governo espiritual. Todos eram iguais, separados por dons e ministérios. Todos eram iguais, separados pela unção do Espírito Santo distribuída a cada um, formando no todo o próprio Cristo. Cristo. A ponto de Antioquia, pela primeira vez, lá em Atos, capítulo 12, os discípulos foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. E quando esse Espírito veio, diz a Bíblia, apareceram distribuídas entre eles línguas como que te for. Meu Deus! Eu estou maluco, Jesus! Eu, senhor, eu estou exagerado. Senhor, eu, 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 eu me perdi na caminhada. Ou tem alguma coisa errada com o teu povo. Pai, ou aconteceu algo comigo, ou aconteceu algo com a igreja. Porque eu não vejo um povo mergulhado na oração em línguas. Quando eu olho para Paulo dizendo, dou graças ao meu Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vós quando eu olho para Paulo dizendo, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança, quando eu vejo o Espírito Santo descendo lá em Atos 2, e quase 3 mil se converteram, quando eu olho para a casa de Cornélio em Atos capítulo 10, e enquanto Pedro pregava, Pedro não terminou a pregação, diz a Bíblia que, Caiu sobre eles o Espírito Santo e tanto orava em línguas como profetizavam. Agora, eu estou errado, então? Ou a igreja está cega? Eu exagerei na medida? O que é está que acontecendo? Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo línguas, 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 línguas. Eu vejo essa sobrenaturalidade a fim de nos edificar, nos construir. E eu vejo o amor e a misericórdia de Deus, porque é tão simples falar em línguas, mas tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto. É tão simples falar em línguas, mas tão sobrenatural como levantar um paralítico da cadeira de roda. Quando eu ramassokotorribanacharamaná e digo o Senhor te diz, levanta e anda, em nome de Jesus, e o paralítico levanta e anda, a sobrenaturalidade na sua essência é a mesma. Eu não aguento mais a religiosidade, irmãos. E é triste ver pessoas que caminharam comigo, E se perderam na jornada, porque amaram mais os seus próprios impérios. Amaram mais os seus próprios sonhos e planos do que a dinâmica do Espírito Santo nesse manto apostólico. Amaram mais o dinheiro, a posição, a segurança financeira, o controle sobre as pessoas, do que entregar esse controle para o Espírito Santo. Paulo diz, de Deus somos cooperador, vocês são lavoura, vocês são edifício, nós somos cooperadores. Paulo disse, eu plantei, a Paulo regou, aí ele para assim, mas o crescimento vem de Deus. Aí eu me arremeto àquele salmo que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam, se o Senhor não vigiar, em vão. Vigia o sentinela, ou seja, lembra daquele outro texto quando o profeta diz, graças te dou, ó Senhor, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Aí eu vou para Zacarias quando diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas é tão bonito pregar isso. A gente prega, as igrejas vão à loucura. A gente prega a mensagem da vida do Espírito. A gente prega a mensagem da igreja orgânica. A gente prega a mensagem da palavra da fé. O povo, o povo vai à loucura, porque eles não têm esse alimento. Eles não, quando eles ouvem isso, eles ficam impactados com, com a fé, com a simplicidade, com o Espírito Santo, com os dons, com a santidade de Deus, que não é um esforço, é um fruto... Não são obras, é uma manifestação da nova natureza. Ser santo não é algo que eu faço, nem deixo de fazer. Ser santo é o que eu sou. É o que eu sou. Aleluia! Eu tenho certeza que aquela analogia do pastor Dave Robertson é a pura verdade, quando ele diz que em eternidades passadas o pai planejou tudo, e aí o pai olhou na linha do tempo e percebeu que a criação iria cair e se desviar, e o filho entra na reunião, entra na conversa e diz, pai, eles vão cair mesmo, eles vão se desviar, mas não tem problema, eu vou descer lá, eu vou morrer na cruz, e eu vou redimi los dos seus pecados, e eu vou trazê-los de volta para casa, e o pai vibra, você vai fazer isso, filho? E o filho diz, sim, eu vou fazer isso. Aí o filho olha no tempo e na, na cronologia da eternidade, olhando para a raça humana, só que tem um problema, pai, a gente salvou eles, a gente tirou eles do inferno, mas eles não deixam a gente fazer nada, eles não deixam a gente operar, eles não deixam a gente trabalhar, aí o Espírito Santo entrou na reunião e disse ao é seguinte, deixa comigo, eu já, eu já entendi, eu vou morar dentro deles, quero ver, eu vou habitar dentro deles, e nós somos três e somos um, se eu habitar, vocês dois habitarão, Espírito Santo, disse o Pai, vá então e cumpra esse progresso, cumpra esse propósito. Aí o Espírito Santo falou algo para o Pai e para o Filho, só que tem uma coisa, eu vou habitar neles, mas eles vão continuar não deixando eu fazer a obra. Mas eu já tenho a estratégia, eu vou dar a eles uma linguagem sobrenatural e não vou permitir que eles entendam o que eles estão falando. Eles vão estar lá Rebanai, mas a mente deles ficará infrutífera. Eles vão falar numa linguagem sobrenatural, me liberando sobre eles, mas não vão entender nada. O diabo não vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Mas o espírito deles e eu estaremos em íntima comunhão através daquela linguagem sobrenatural. Aí Jesus e o Pai gritaram aleluia, e vibraram na eternidade, porque o Espírito Santo trouxe a chave, o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo resolveu todos os problemas, Uau. nos dando uma linguagem sobrenatural, que contém a cultura do reino, a essência do reino, a densidade do reino, as verdades do reino, Deus imputiu isso, numa linguagem e quando ele encontra um pequenino, não é um homem grande, os grandes não, não oram muito em línguas, porque eles não precisam, eles já são grandes, os, os donos de impérios religiosos, eles não são entregues à oração em línguas, até porque se eles fossem entregues à oração em línguas, eles não teriam levantado nenhum império religioso, se eles fossem realmente entregues à oração em línguas, eles iam deixar o Espírito Santo guiar a igreja, e eles iam funcionar, como pastores, sim, eles iam funcionar como guias do rebanho, sim, mas não tomando o primeiro lugar, eles iam funcionar tomando o último lugar, o último lugar, Jesus disse, olha, no mundo os homens exercem autoridade sobre as pessoas e as pessoas obedecem às autoridades, mas entre vós não é assim, estou citando Marcos capítulo 10, entre vós, não é assim. Entre vós, quem quiser ser grande, vai ser servo de todos. E esse espírito de humildade, de quebrantamento, é que caracteriza um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Esse espírito que aceita a cruz, que aceita as chicotadas, aceita a coroa de espinho, aceita a crucificação. Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Paulo disse... Na Ásia, nós passamos por uma tribulação que foi acima das nossas forças. Chegamos a desesperar da própria vida, mas não tem problema, porque a gente foi para lá já com a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Então você percebe a linguagem neotestamentária muito diferente da linguagem dos nossos púlpitos hoje. Você olha para Mateus, Marcos, Lucas e João e você vê Jesus falando de uma maneira muito diferente do que os ministérios hoje estão falando. Você vê Jesus fazendo coisas que os ministérios de hoje em dia não estão fazendo. Jesus nunca levantou um templo, Jesus nunca instituiu uma organização, uma vez quiseram torná-lo rei. E ele sabia, foram atrás dele para proclamar o rei sobre Israel. Ele fugiu para o monte. Porque ele disse para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é daqui. Se eu quiser, eu falo com meu pai, ele manda doze legiões de anjos. E eu sou livre desse negócio aqui de morrer na cruz. Você não sabe de nada, Pilatos. Pilatos achando que estava governando, Herodes achando que estava governando, Anás e Caifás achando que estava governando, os soldados que o prenderam, o martirizaram, o flagelaram, pensavam que estavam governando, na verdade, o tempo todo, quem estava do governo era Jesus, porque cada passo da redenção foi pelo Espírito e por fé, Jesus nunca perdeu o controle, na cruz, Todas as palavras que ele disse revelam que ele permanecia no Espírito, no controle, reinando em vida. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mulheres, por que vocês estão chorando? Não chora por mim, não. Eu estou cumprindo meu propósito, chore pelos seus filhos. Menino, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho quando ele entregou Maria para João e João para Maria e a partir dali João cuidou de Maria por toda a sua vida e quando ele percebe que está tudo pronto ele brada está consumado e expira seu espírito sai do seu corpo e vai para as regiões inferiores da terra enquanto o terremoto acontece sepulturas se abriram foi uma loucura... do reino espiritual... chocando com o reino natural... porque aquela magia profunda... de maldição, de pecado... Aquela, aquela coisa satânica... feita no Éden... foi desfeita... o pecado foi aniquilado... no corpo crucificado de Jesus... a doença foi aniquilada... a pobreza, a miséria, a maldição... Foram amaldiçoados na cruz do Calvário. Foi tão forte que algumas pessoas saíram dos túmulos e apareceram a muitos em Jerusalém. O véu do tabernáculo se rasgou de alto a baixo. Sabe é grossura, assim, o véu. Ó. Se rasgou de alto a baixo. Deus arrasgou o véu uniu o santo lugar com o santíssimo lugar, aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele, o santo lugar onde está o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso, fala do meu Espírito, o santíssimo lugar que tem a arca de Deus, fala do Espírito de Deus, mas quando o véu rasgou, acabou essa separação, houve, uma, houve um casamento do santo lugar com o santíssimo lugar, não tem mais dois lugares. É um lugar só em Cristo Jesus. E na medida que você vai liberando o Espírito Santo, liberando o Espírito Santo, você vai experimentando os feitos do Evangelho. Você vai liberando os feitos do Evangelho. Os feitos do Calvário. Quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu sou atraído para viver como Jesus viveu. Para começar a aprender a falar como ele falava e do lugar de onde ele falava. Quanto mais eu oro em línguas, mais cristocêntrico eu me torno. Menos ciumento, menos invejoso, menos soberbo, mais quebrantado, humilhado, mais canal, não fonte. Só, só um canal por onde a fonte joga. Aleluia. Glória a Deus. Aí Isaías termina dizendo assim, eu vou ler o texto todo novamente. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios balbuciantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo: ao qual ele disse, olha a consequência da fé, olha o fruto da fala de Deus. Verso 12 este é o descanso, <risos> e este é o refrigério, Dá descanso alcançado. essa noite o Espírito Santo está nesse lugar, dizendo, eu dou descanso ao cansado, essa noite o Espírito de Deus está jorrando para a sala da sua casa, para o seu quarto ou aonde você estiver recebendo essa ministração e ele te diz, fale em outras línguas, libere essas labaredas de fogo, não é uma experiência emocional, é uma experiência de fé simples, eu vou te dar as palavras, mas quem vai verbalizá-las é você. Porque eu não preciso orar em línguas. Eu sou Deus, eu sou perfeito, eu sou Todo-Poderoso. Eu sou Elohim. Mas você tem fraquezas contra o pecado, a carne. Você precisa vencer doença, pobreza, miséria, maldições. Você precisa trazer um avivamento para a sua família, um avivamento para a sua cidade, um avivamento para esse país. Você é uma das raposas que eu, o vosso Sansão Celestial, Jesus Cristo de Nazaré, você é uma das raposas que eu estou juntando uma com a uma e colocando fogo e soltando essas raposas para queimar a seara dos filisteus, aleluia! Carabaçu Rei Hamanai, não tenha medo de se entregar ao meu espírito e nem tenha medo de avançar no meu espírito, porque a partir do momento que você coloca um limite estabelecido pela sua própria alma, estabelecido pelo seu medo, estabelecido pela sua necessidade de controle, estabelecido pelo fato de você ser um terrível narcisista. Alguns psicopatas, outros loucos mesmo, na frente do rebanho de Deus. Lobos vorazes. Jesus foi muito claro, cuidado, eles são lobos. Por fora eles aparentam uma coisa, mas por dentro eles querem arrancar tudo de você, até que você não tenha mais nada. Mas a Bíblia diz que os verdadeiros pais entesouram para os filhos. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, nós, pais, entesouramos para os filhos. Ande com alguém que tenha um tesouro espiritual para transmitir para a sua vida, meu querido. Ande com alguém que sabe manifestar esse tesouro espiritual. Encontre um pai na fé. Encontre um pai na fé. Encontre um pai na fé que poderá liberar o tesouro para dentro do seu próprio tesouro particular, enriquecer você, para que você transcenda a carne, o mundo, o satanás, e viva o que você é, mais do que vencedor, muito mais do que vencedor. Então, a oração em outras línguas te levará a romper todos os limites, simplesmente porque você não vai se conformar com nenhum deles agora é difícil continuar a jornada quando alguém para de orar é difícil não é impossível porque se eu continuo mergulhar na oração em línguas e esse aqui é meia boca eu vou continuar enxergando o meu espírito vai continuar crescendo expandindo o Espírito vai continuar conhecendo a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Se você chegasse no céu agora, literalmente, você adentrasse os portões da glória, e você ficasse lá por três horas, você acha que a vida que você vive na terra, você acha que o ministério que você manifesta na terra é o que você verá naquelas três horas lá na glória? ou está tudo errado na sua vida, ou tudo vai mudar depois que você voltar desse arrebatamento, ou você vai ser outro homem, outra mulher, depois de retornar desse arrebatamento, o que aconteceria com você, se você fosse arrebatado ao terceiro céu, como Paulo, e ouvisse palavras inefáveis, quem você se tornaria, como você serviria a Deus, você ousaria estabelecer uma religião? Você ousaria roubar a glória de Deus? Controlar o povo de Deus? Apóstolo, por que, que Deus não me arrebata então? Porque eu amo o Senhor e eu quero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Não, mas ele te arrebata. É você que não vê. Você é abduzido pelo Espírito Santo. Muitas vezes, lendo a palavra, adorando a Deus, você sobe, meu irmão. E você enxerga. Só que quando você volta para a sua condição alma, as mudanças que aquela experiência trouxe se tornam alvos inatingíveis. Porque o seu ego é maior do que o seu desejo de servir a Deus. Porque a sua soberba é maior do que o seu anseio de fazer a vontade de Deus. Estar nessa carne é algo muito terrível. Usar essa capa babilônica aqui, usar essa capa babilônica que é o meu corpo, é um negócio muito terrível. Mas Deus resolveu esse problema nos dando o Espírito Santo... Romanos 8, verso 26, diz que ele nos assiste, semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, semelhantemente o Espírito nos assiste nessa capa babilônica que a gente usa, esse corpo é uma capa babilônica, esse corpo não foi glorificado ainda, ele não é igual ao corpo de Jesus, mas não tem problema, você tem o Espírito Santo para mortificar essa carne, você tem o Espírito Santo para edificar o seu espírito, você tem o Espírito Santo para transcender tudo e todos. Semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis verso 27 do capítulo 8 de Romanos e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo essa mentalidade renovada, espiritual sobrenatural é que ele intercede pelos santos aqueles porqueiros quando viram os demônios do gadareno entrando nos seus porcos e se lançando no mar. E naquele dia, dois mil porcos morreram porque Jesus estava cumprindo a lei. A lei ainda estava em vigência. E aqueles porqueiros não deveriam estar apacentando porcos, deveriam estar apacentando ovelhas. Mas quando Jesus permite que aqueles demônios entrassem nos porcos. A violência daqueles principados na vida do gadareno era tão grande, que aqueles porcos correram e se precipitaram no mar e todos morreram. E aí o povo veio da cidade e fez uma festa para Jesus quando viram o endemoniado gadareno vestido em perfeito juízo. Foi isso? Não. Eles disseram, saia da nossa terra. Vá embora daqui. Depois que você chegou aqui, só prejuízo. Depois que você chegou aqui, eu só dei ré. Saia daqui. E aí o ex-endemoniado gadareno diz para Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ser um dos discípulos que anda com você. Jesus disse, não, vai anunciar o que Deus fez a você. E ele pregou para Decápolis. Ele perugou para dez cidades. Eu tenho certeza que aquele ex-endemoniado que quebrava correntes, morava nas sepulturas, morava nos cemitérios, aquele endemoniado habitado por principados terríveis, ele preparou dez cidades para receberem o evangelho. Uhul! A fé te leva a entrar no barco, a fé te leva a dormir do barco, a fé te leva a acordar do barco, a fé te leva a controlar a tempestade, a fé te leva a treinar seus discípulos, a fé te leva a desembarcar do outro lado, você começou a ser demoniado gadareno, e não é você que fica orando e pensando como é que eu vou fazer, não, é ele que vem gritando, atormentado pela unção e pela luz que está em você, e ele pergunta o que temos nós contigo, a filho de Deus, e Jesus disse, qual é o nome de vocês? Nosso nome é Legião, porque somos muitos, sai desse corpo, e os demônios pediram, Senhor, a gente pode entrar nesses porcos, que seja, e dois mil porcos precipitaram no abismo, e morreram afogados, com o nosso problema, a gente valoriza mais os porcos do que a unção. A gente valoriza mais os porcos do que o poder de Deus. A gente valoriza mais o lucro, o que eu posso ganhar. A gente não importa, a gente não quer, a gente não aceita perder. Sabe? É, muitas vezes o processo é perder, 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 para que depois você possa colher, colher, colher. Muitas vezes Deus está intezando você para trás, intezando. você acha que você está indo para trás e você é uma flecha que na hora certa será solta para o avivamento nesse país. Aleluia! Glória a Deus. É a fé que rompe limites. É a fé que rompe limites. Os habitantes de Gadara disseram a Jesus... Não fica aqui não, sai daqui. Você trouxe um grande prejuízo para os negócios aqui da cidade. Sabe o que Jesus fez humildemente? Entrou no barco e foi embora. Jesus era muito humilde. Ele podia fulminar todo mundo ali com um olhar. Ele podia fulminar todo mundo ali com um sopro. Mas ele amou aquele povo. Olhou para cada um deles e disse, o Espírito Santo está vindo. Deus vai pegar vocês. Vocês não podem negar quem esse homem era e o que ele se transformou. Ele está aqui sentado, vestido em pleno juízo. Mas vocês valorizam mais os porcos do que as pessoas. Mas o tempo é chegado em que isso vai mudar. Onde os nossos paradigmas, valores, não serão carnais, serão espirituais. Amém. E mesmo que nós não entendamos tudo... E isso é normal, nós permanecemos orando em línguas, ouvindo o Espírito Santo, dando passos de fé, declarando a palavra, adorando a Deus, louvando o Senhor, agradecendo a sua misericórdia, a sua palavra, confessando a verdade que Ele nos revela, crendo, 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 crendo até o fim. Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim é que vai ser salvo. tá lá. Em Lucas 21. Me perdoe se eu estou quebrando a sua teologia. Foi Jesus que disse, quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem não perseverar até o fim vai dançar. Na boca da onça. Mas eu não estou aqui para meter medo em você. Eu quero estimular você a mergulhar no Espírito. Eu quero estimular você a conhecer a Deus. Aleluia. Eu não sou nada. Vocês estão olhando para um nada. Jesus é tudo em mim. Jesus é tudo em mim, por mim, para mim, através de mim. Jesus, 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 Jesus. Eu só tenho ele, eu não tenho mais nada. E eu quero te convidar para terminar esse culto ofertando ao Senhor. Eu quero te desafiar a terminar essa ministração fazendo uma oferta. Por que, apóstolo? Porque quando nós comemos as coisas espirituais, nós devemos ministrar as coisas materiais. Ah, eu já fiz esse mês. Eu não estou falando de uma ocorrência. Eu estou falando de uma recorrência. Eu não estou falando de religiosidade de desobrigação. Eu estou falando de adoração. Você adora a Deus todo dia? Pois deveríamos ofertar todo dia porque a adoração e as nossas ofertas são ligadas intrinsecamente de uma maneira muito poderosa. A adoração e as nossas ofertas revelam onde está o nosso coração. <risos> porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Prepara a sua oferta agora, e você pode transferir para a Chave Pix, que é o meu celular, 629-8223-1222. 629-8223-1222. Espera aí, aposto. Fala mais devagar, porque hoje eu vou ofertar. Hoje eu vou começar. E não vou parar mais. Todo mês, várias vezes por mês, vou mandar minhas sementes. 629-8223-1222. Se você precisa de um boleto, porque você não trabalha com Pix, fala comigo no privado. Após, faz um boleto aí para mim de 200 reais. Eu faço o boleto, envio para você. E você vai na lotérica ou em qualquer lugar e paga o boleto. E o dinheiro, a oferta chega até nós. Amém? Ou eu posso te dar também a conta bancária e você faz uma transferência. Mas se comprometa financeiramente com essa obra. Porque quem é comprometido financeiramente está liberto de mamom E é verdadeiro servo de Deus. Eu vou repetir. Quem é comprometido com uma obra financeiramente está liberto de mamon e comprometido com a expansão daquela palavra, daquela mensagem. Deus nos deu uma mensagem. E Ele espera que nós sejamos encontrados fiéis à mensagem que Ele nos deu. Amém? Faça a sua oferta. Vamos tomar a ceia do Senhor. Pega aí agora o pão. Pega aí agora o suco. Vamos nos alimentar de Cristo. Estamos fechando os nossos trabalhos da semana. Voltaremos domingo, segunda, terça e quarta, oito da noite, ao vivo com vocês. Aleluia. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. Sua carne foi rasgada por nós. Seu sangue foi derramado por nós. Hoje, Jesus, o seu sangue é luz nas nossas veias espirituais. Nós somos estrelas, nós somos acesos espiritualmente. Nós somos uma lâmpada que ilumina por causa do teu sangue que é vida e a vida é a luz dos homens. Aleluia, obrigado Jesus, mole o pão, participe de Cristo, beba de Cristo, Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Uhum. E lembre, é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra propósitos e caminho, propósitos e caminho, propósitos e caminho, é assim que ele trabalha, um pouco aqui, um pouco ali, como? Por lábios balbuciantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, e o resultado? Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Orar em línguas, ora após hora, entrar no refrigério, aleluia! Recebe a graça de Deus. Recebe fé. Para ser simples como uma criança. E ousado como um guerreiro do Senhor. Amém? Eu amo muito vocês. Eu respeito muito vocês. E para mim, esse tempo que você dedica comigo aqui, nessas ministrações, domingo, segunda, terça e quarta, você não sabe como para mim é, é sobrenatural, eu estar tá aqui na sala da minha casa, atingindo o mundo, graças a Deus, graças a Deus, hoje pessoas foram salvas, convertidas, hoje pessoas foram curadas, libertas, muita coisa aconteceu, portas que tinham que fechar, Deus fechou, portas que precisavam abrir, Deus abriu, Gente que tinha que sair da sua vida, hoje Deus tirou. Gente que tinha que entrar na sua vida, vão aparecer essa semana, semana que vem. Fique atento, querido. A unção como ela operou hoje, ela produz muitos frutos por muitos dias. Graça e paz, povo do hora após hora. Pessoal aí do grupo, Vivendo em Fé, galera da noite, galera da madrugada. Incrível, né? Eu só comecei o grupo, comecei com o Danilo. Vamos resumir essa grupaiada toda, mais de 30 grupos, eu acho. Num grupo só. Tudo bem, mas vai ser só filhos, é só filhos. Não tem outro foco o grupo, é vida no espírito, paternidade e honra. embora E começamos o grupo. E as pessoas se manifestam no grupo pelo Espírito das formas mais diversas. Uns ofertam, outros cantam em línguas, outro vem canta, ora em línguas interpreta. De madrugada eu acordo às vezes porque eu, eu, eu mando essa mensagem que eu termino para todo mundo. De agora até amanhã cedo, todas as minhas 40 ou mais listas de transmissão vão receber essa mensagem de hoje. E às vezes eu levanto de madrugada para terminar de mandar, eu, eu entro no grupo, o povo está lá, orando, 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 orando. Meu Deus, eu não programei isso. Mas o Espírito se move nesse grupo, vivendo em fé. Eu espero que você seja sensível e participe dessa igreja orgânica. Esse grupo é uma igreja orgânica. E é um prazer servir você na mesa do Senhor. Até domingo, 8 da noite, segunda, terça e quarta, 8 da noite. Deus te abençoe.